0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcaststudio Rainer Moritz, mein Name ist Thomas André. Heute in bewährter Form drei aktuelle Titel, Neuerscheinungen. Wir sprechen. Index Book, please. Über Annika Büsings Nordstadt, erschienen im Steidl Verlag. Über Wendela Wieders Die Gezeiten gehören uns, erschienen bei Hansa, Hansa Berlin. Und über Andreas Stichmanns neuen Roman Eine Liebe in Pyongyang, erschienen im Rowold Verlag. Fangen wir an mit Annika Büsing, Nordstadt. Das ist ein unbeschriebenes Blatt, wie man so schön sagt. Das ist ein Debüt, so ist das dann eben. Von einer Debütantin hat man vorher meistens noch nichts gehört. Stammt aus dem Ruhrgebiet. Dort lebt sie auch wieder. Dort ist auch der Roman angesiedelt. Die Autoreninfos sagen mir, wenn ich mich recht erinnere, dass sie auch eine Hamburger Vergangenheit hat. Aber das spielt hier keine Rolle. Also es geht in diesem Roman Nordstadt um Nene, die Protagonistin, die Ich-Erzählerin und Boris. Das ist ihr Love Interest, wie man Neudeutsch Was sagt. ist da
1: bitte? Was Sie für Wörter kennen, Herr André, was Sie für Wörter kennen. Man sollte
0: sie nicht immer verwenden, genau. Also es ist eine, dieser sehr schmale Roman erzählt von der Anbahnung einer Romanze und dieser Romanze selbst. Nene ist Bademeisterin und Boris ist eigentlich nichts. Er verbringt seine Tage ohne einen Beruf zu haben. Er ist körperlich geschlagen von einer Krankheit, als Kinderlähmung gehabt. Er wurde oft, er hat ihn einen Krüppel genannt. Ähm, er kann aber schwimmen gehen, auch wenn es für ihn ein schwierigeres Unterfangen ist als für gesunde Leute. Und so okay, dann lernen die sich kennen, am Beckenrand sozusagen. Und dann entwickelt sich daraus eine sehr spezielle Liebesgeschichte, die hier ähm, in hart, zarten Worten geschildert wird. Der Ton dieses Romans ähm, wird bestimmt durch. Äh, die Erzählerin, die Ich-Erzählerin selbst, nämlich durch Nene, die teilweise sehr explizit sich äußert. Übrigens, was dieses Explizite angeht, äh, Ihnen ist ja als allererstes wahrscheinlich aufgefallen, die einleitenden Worte, die Regieanweisung sozusagen, die Warnung, bevor dieser Roman anhebt. Was haben Sie denn davon gehalten?
1: Ja, das habe ich übergehe ich, das will ich dem vielleicht nicht explizit vorwerfen. Es hat auch dieses Buch rätselhafterweise eine sogenannte Triggerwarnung. das heißt, die Leser sollen äh, darauf hingewiesen werden, dass es hier, wie es wörtlich heißt, Beschreibung körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt gäbe, wie es das eigentlich in fast jedem Roman des so 20. Ist es, und 21. Jahrhundert gibt. Es ist von großer Harmlosigkeit. das ist eine Unsitte, die in den um sich. Das wollen wir aber Annika Büsing und ihrem Roman nicht vorwerfen. Sie haben, glaube ich, zwei Eckdaten, ich will das nochmal vertiefen, sehr klar gesagt. Es ist ein Debütroman einer Autorin, die Gymnasiallehrerin für Deutsch und Religion in Bochum ist. Da denkt man ja so, das klingt ja ganz interessant. Was wird das werden? Eine Deutschlehrerin schreibt einen Roman. Ich schaue natürlich auf Debütromanen immer mit besonderem Blick, weil wir hier in Hamburg den Maracassenspreis einmal im Jahr vergeben. Mit der Jury habe ich nichts zu tun, aber ich verfolge es trotzdem natürlich sehr genau. Und äh, war schon mal am Anfang verdutzt, äh, dass der Steidel Verlag äh, sehr viel in dieses Buch investiert hat, ein Leseexemplar vorab gemacht hat. Das tut Steidel nun wirklich nicht alle Tage. Dort erscheinen nicht so wahnsinnig viele deutschsprachige äh, Gegenwartsromane. Dann ist es auch noch ein Roman, auch da zuckte ich erst zusammen, der mit einem Satz beginnt, mit dem man eigentlich keinen Roman beginnen darf. Ich liebe dich, heißt der erste Satz dieses Romans. Das gehört sich eigentlich nicht. Da sagt jeder, das geht nicht, das muss man meiden, so kann man das nicht machen. Aber dieses Buch auf gerade mal 128 Seiten, das muss man dazu sagen, es ist ein ungeheuer schmales Buch. Sie haben die Rahmenhandlung beschrieben. Wir sind im Sommer 2015, das ist die Kernzeit dieser Geschichte. Beide sind Mitte 20, sollte man dazu sagen. Ganz unterschiedliche Figuren. Beide haben mit ihren Familien schwer zu kämpfen. Sie haben die Erkrankung von Boris erwähnt, diese Kinderlähmung, die er hatte. Und aber auch Nene hat sozusagen viel auszufechten gehabt aus einer zerrütteten Familie, die Mutter früh verschorben, der Vater Alkoholiker, der auch noch Freude daran gefunden hat, seine Tochter regelmäßig zu verprügeln. Und dann findet sie ja, man muss es mal so altmodisch sagen, ihre Berufung als Schwimmmeisterin, als Bademeisterin in dieser Anstalt. Und was Annika büsing hervorragend kann, ist genau, sich in diese Charaktere hineinzuversetzen, diese Annäherung zu beschreiben. Das sind zwei Protagonisten, die eigentlich nicht zueinander passen, aber man kann dann fragen, welche Menschen passen überhaupt äh, zueinander. Es ist eine Sommerliebe, wir dürfen so viel sagen, das wird keine Lebensliebe werden. Zwischen Nene und Boris, da verraten glaube ich nicht so, ist so viel. Das,
0: ist das wirklich so? Glaub, oh. es
1: könnte sein, dass es nur diesen Sommer gewährt hat. Ich will es nicht festnageln darauf. Aber ist das, das
0: Gute ist, dass man es nicht weiß. Oder? Genau,
1: es, aber zumindest ist es nicht unbedingt auf Dauer angelegt. Aber es ist dieser Roman, der, Sie haben es gesagt, im Ruhrgebiet spielt, ist natürlich auch eine Sozialstudie. Äh, Arm und reich, die Gegensätze spielen hier eine ganz andere Rolle, äh, als wenn ich das in anderen Städten beschreiben würde. Es ist ein Buch, das sehr viel äh, Augenmerk hat für Nuancen, für Kleinigkeiten. Da gibt es die Personen, das kennt jeder, der eine Badeanstalt besucht zu bestimmten Uhrzeiten. Da gibt es die Stammgäste. Eine Frau stirbt dann, äh, Frau Lübcke die immer eine komische Badekappe aufhat und das ist eine rührende Szene, wie Nene dann sich an den Bruder wendet und darum bittet, diese komische Badekappe äh, doch äh, zu bekommen als Erbe äh, von Frau Lübke Also diese Autorin hat eine erstaunliche Fähigkeit, sehr zart zu beschreiben, was in Figuren abgeht aber auch mit Sinn für rustikale Komik. Das ist nicht so. Die beiden versuchen, das will ich vielleicht noch sagen, äh, Sex zu haben. Das ist nicht ganz so einfach. Es heißt äh, an einer Stelle des Buches mal, in der Historie von Pärchen, die miteinander schlafen wollten, <lacht> sind wir das mit den meisten Fehlversuchen. Also auch das dauert seine Weile, bis dieses ungleiche Paar zusammenkommt.
0: Wer das spricht, wer auch diesen sehr smarten Satz, sehen Sie gerade, so lustigen Satz, das ist dann immer Nene, davon lebt die, dieser Roman, die ist natürlich ziemlich klug. Ähm, aber wird es gebildet, äh, wird es ähm, ähm, äh, dargestellt als im Abkömmling, als Spross auch einer bildungsfernen Klasse eigentlich eher. Das ist interessant, Sie haben eben den Roman Anfang genannt, das macht man nicht, ein Roman mit Ich liebe dich ähm, beginnt. Die Autorin weiß sehr genau, was sie macht, und sie spricht hier auch teilweise selbst. Es gibt nämlich später immer wieder legt sie Nene die Worte in den Mund. Das ist alles zu abgetroschen, zu klischeehaft. Diesen Roman kann man so nicht erzählen. Ich kann, das ist zu klischeehaft, dass ich hier aus dem aus dem Säuferprekariat stamme und geschlagen wurde und vielleicht meine Traumata mit mir rumschleppe. Eine und
1: Vergewaltigung gibt es auch noch. Auch
0: das noch, dass ich einen Panzer mir zugelegt habe, das ist alles, das lässt sie Nene sagen, das meint die, da spricht aber die Autorin aus ihr. Sie erzählt diese Geschichte trotzdem so. Sie erzählt diesen Milieuroman. roman Nordstadt ist ein sozialer Brennpunkt. Sie haben es eben gesagt, da gibt es eine Vergewaltigung auf dem Spielplatz. Da wird dann auch natürlich in der Jugend viel auch viel getrunken und so weiter und so fort. Und wir haben auch eben diesen auch seelisch versehrten Boris, der immer geärgert wurde und aufgezogen wurde und ge gemobbt wurde aufgrund seines Andersseins. Wir werden dann seine Mutter kennen. Das ist sehr interessant. Die Mutter hat diesen Jungen ja sozusagen körperlich vermurkst, indem sie ihn nicht impfen ließ und trotzdem äh, wirft er seiner Mutter nichts vor. Sie wiederum, äh, hat eine gute Beziehung zu seiner Mutter, sie wiederum ist äh, der Vater spielt auch nochmal eine Rolle dann in der Erzähl-Gegenwart, er ist ähm, ähm, ist ähm, mit äh, ja mit dem üblichen Säufer-Defekten äh, äh, im, im Heim ist dann, stirbt dann auch. Es spielt die Schwester noch eine Rolle, die Halbschwester Nenes. die äh, Sein Vater hatte vorher auch schon mal eine Beziehung. Und, die
1: nicht in der Nordstadt lebt, nee, die sondern ist in der Südstadt. Sie hat auch Erfolg als Goldschmiede Das heißt, die sozialen Gegensätze zwischen Nord- und Südstadt spielen eine Rolle. Und es geht, Sie haben das mit dem Vater gerade angesprochen, es geht natürlich auch ums Verzeihen. Kann man verzeihen, der Vater, wie gesagt, am Ende äh, in einem Heim äh, vor sich hin vegetierend und die Schwester ist geneigt, jetzt sozusagen den Mantel des gütigen Verzeihens äh, über ihn zu legen. Damit tut sich die Ich-Erzählerin Ene sehr schwer.
0: Es ist so, dass ähm, diese Erzählerin natürlich, mehrere Male jetzt angesprochen, einen auch teilweise harten Ton, abgeklärt ist sie immer. Sie ist eine Checkerin, sie ist reflektiert, sie weiß... Was passiert? Auch die, die Dialoge sind natürlich Gold mit Boris. Die reden überhaupt nicht. Das ist eine ganz herbe Liebesgeschichte. Und trotzdem schimmert da eine Zartheit durch, dass sie sich zu einer Hingezogen fühlen, dass sie aufeinander Acht geben. Es spielt auch eine Rolle, dass äh, Nene, die sie hart tut, dass Die hat ähm, bei McDonalds auf dem Klo äh, sperrt sie sich unabsichtlich ein. Da hat sie eine Panikattacke. Und derjenige, der sie da rausholt, ist dann eben Boris. Und sie beschützt Boris auch schon allein deswegen, dass sie, sie weiß, wie er leidet, dass dieser Boris für sich selbst eben nicht den Anspruch nimmt, überhaupt Glück verdient äh, zu haben. Der ist ja auch von Selbsthass getrieben. Das äh, versteht sie und äh, darauf geht sie ein, damit äh, kann sie umgehen. Und das haben Sie vorhin äh, auch schon gesagt, das ist eine wirklich eine extreme Könnerschaft, äh, ein Können der Autorin, dass sie das so gut in Szene setzt. Also ich würde so
1: weit gehen, Herr André, wenn in diesem Jahr... Preise vergeben werden für den besten Debüt-Roman. Es gibt ja mehrere. Es gibt nicht nur den Maracassens-Preis, aber den gibt es auch. Dann würde ich Annika Büsing ganz weit vorne Die sehen. Muss eine Rolle das ist spielen. für mich ein äh, herausragendes äh, Debüt. Gerade auch äh, mit diesen schlanken 128 Seiten ist man am Ende doch erstaunt, was man alles, wenn man es kann, in
0: 128 Seiten packen kann. Und deswegen gebe ich starke acht Punkte. Ich kann da ja nur mitziehen. Ich bin auch bei acht äh, Punkten. Kommen wir zum zweiten Titel heute, zu einer äh, ganz anders äh, situierten Autorin, auch vor allem geografisch, zu Wendela Wieder, die lebt äh, in Kalifornien, ist dort auch aufgewachsen. Das äh, wissen wir aus den Autorenangaben. Man könnte, man kennt sie, es ist nicht ihr erster Roman, ähm, der äh, erscheint. Die Gezeiten gehören uns. Ist ein Entwi Entwicklungsroman oder wie man in Heilbronn sagt, ein coming of age Roman.
1: Mit Love Interest auch, um, ja, um sie ich, zu zitieren, Herr geht, André. Geht
0: auch um Love Interest, genau. Ähm, ähm, spielt in einem Ort namens mit dem schönen Namen Seacliff. Ähm, eben an der Westküste gelegen von Seacliff aus, hat man einen wunderbaren Blick auf die Golden Gate Bridge. Und ähm, in der, Vergangen-, der spielt in der Vergangenheit dieser Roman, in den 80er Jahren. Und da war dieser Stadtteil noch nicht durchgentrifiziert, wie man so schön sagt. Da lebten aber auch schon durchaus äh, privilegierte äh, äh, Familien, so auch hier, wir haben eine Erzählerin Yulabi, Jula spricht man glaube ich so aus, ist äh, stamm, entstammt ein, wie ihre Autor ihre Schöpferin aus einem hat schwedische Vorfahren in dem Fall äh, die Mutter gibt sehr viel äh, Schweden, die sich dort angesiedelt haben und Yulabi äh, hat eine beste Freundin mit dem wunderbaren Namen, kann man sich auch gar nicht besser ausdenken, Ma Mari Maria Fabiola. Maria Fabiola oder wie auch immer. Das ist ihre so beste... hieß mal die
1: belgische Königin Fabiola.
0: Ach stimmt, stimmt. ja, stimmt. Lange kam ist es Kam mir bekannt vor. Ähm, ihre beste Freundin, dann gibt es noch zwei weitere Freundinnen, also ein Freundinnenquartett. Das, die treffen wir an, sind äh, im schönsten Teenageralter gehen auf eine Mädchenschule. Äh, habe schon gesagt, privilegiert. Äh, ähm, da gehen schon eher die gut Betuchten hin. Man merkt aber auch, dass die, es werden alle vier Hintergründe, biografische Hintergründe, werden hier umrissen. Gerade der von Jula B. Es gibt dort auch Abstiegsängste. Kann man sich diese Schule irgendwann noch leisten? Dann muss auch mal eine Familie umziehen, muss ein Haus verkaufen, weil es geschäftlich nicht so hingehauen hat. Ähm, genau, also es ist wir finden es Mitte der 80er Jahre. Die interessieren sich sehr für junge Männer. Und äh, dann passiert...
1: Äh, es passiert etwas in diesem Buch. Es passieren zwei Dinge. Und da wechselt der Roman, das ist sozusagen ein Clou dieses Buches und wenn la Vida, die ja in Deutschland schon mehrere Verlage durchlaufen hat. Wenn man schaut, wo sind ihre Bücher in der Vergangenheit erschienen. Das war Knaus, BTB auf und jetzt bei Hansa Berlin. Das könnte jetzt ihr Durchbruch sein mit diesem von Monika Bark übersetzten Roman. Wir haben es am Anfang, das ist das Interessante, mit einem Wir zu tun. Sie haben diese Clique mhm. beschrieben. Das heißt, das ist ein typisches Phänomen der Teenager, der Pubertät, Jahre. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Es gibt keine Unterschiede zwischen uns. Wir denken und fühlen gleich. Also diese Stärke, die man in diesem Alter gewinnt, dadurch, dass man zusammen ist. Im deutschen Bereich gibt es Benedikt Welz, der ähnliche Bücher schreibt mit solchen Zusammengehörigkeitsgefühlen. Aber dieses Wir zerbricht relativ schnell. Es gibt eigentlich, wenn man genauer hinschaut, das spielt dann auch eine wichtige Rolle. Sie haben es gesagt, diese sozialen Differenzen. Maria Fabiola ist ausgesprochen reich. Jula B. ist das nicht. Sie hat auch diesen ganz anderen Hintergrund, familiären Hintergrund. Und dann passiert eben ein Ereignis, das diese Clique zerstört. Man muss es so sagen, Maria Fabiola hat die Eigenschaft, sich auch selber in Szene zu setzen. Oh ja. Und sie erfindet dann, das muss man so deutlich sagen, das ist relativ klar auch so formuliert im Text, eine Art, ja wie man sagen, Belästigungslüge. Da sei ein Mann im Auto, hätte sich entblößt vor ihr und daraus macht sie eine große Geschichte, Yulabi war Teil dieser Geschichte, hat zugesehen und tut etwas Erstaunliches. Sie tut nicht, was man erwarten würde, dass sie sagt, ja, ich habe es zwar nicht so genau gesehen, aber Maria Fabiola wird schon recht haben, eine Ungeheuerlichkeit, was sich dieser Mann geleistet Wir zeigen ihn an. Nein, sie sagt ganz eindeutig, als sie befragt wird, sie kann das nicht bestätigen, sie hat das nicht gesehen. Und von da an kippt der Roman, das ist das erste Kippen, es gibt noch ein zweites Kippen später. Denn plötzlich ist äh, Jula B. nicht mehr Teil dieser Clique. Man grenzt sie aus, sie wird mit Verachtung gestraft. Du hast gegen unsere Klickenregeln verstoßen, indem du nicht mitgelogen hast. Also ein Roman, der sehr viel auch eben um die Frage von Wahrheit und Lüge äh, sich rankt, das spielt eine wichtige Rolle im ganzen Buch. Aber es ist vor allem, und das kann Wendela wieder, ich finde, gut äh, zu beschreiben, wie plötzlich eine Art Individualisierungsprozess
0: bei Jula B. eintritt. Das ist, muss man aber auch dazu sagen, dass eben Jula B auch eine ganz spezielle Person ist. Denn das hat, das hat mich für diesen Roman von Anfang an so eingenommen. Die ist natürlich irre, also irre smart und wahnsinnig clever und wortgewandt und noch mal abgeklärter als die Erzählerin bei Annika Büsing für ihr Alter besonders. Die ist sowas von dermaßen tough eigentlich. Wieder ein Anglizismus, aber egal, ist an dieser Stelle erlaubt. Die erzählt natürlich auf, also wirklich, die ist, die kann das alles einordnen. Sie sie leidet natürlich auch darunter, aber sie ist, sie geht damit wirklich, sie steckt das so weg. Sie kann das einordnen und sie ist eher trotzig und sie hängt jetzt nicht heulend in der Ecke. Natürlich leidet sie darunter, das ist vollkommen klar, dass sie dann plötzlich ausgegrenzt wird. Aber sie hat auch schon einen moralischen Kompass und sie erkennt auch schon ihre Freundin. Sie erkennt in dem und diesen Momenten, Hey, die erzählt ja ein bisschen viel Geschichten. Das ist ja eigentlich ihre Art. Sie ist dann auch. Genau, sie
1: durchschaut sie. Es gibt dann eine zweite Geschichte. Das können wir zumindest andeuten. Eine Art Entführungsgeschichte. Na. Das heißt, Maria Fabiola setzt noch einen drauf. Sie tut so. Auch hier muss man wieder das so deutlich benennen, als sei sie entführt worden. Auch das durchschaut Jola und das bringt die beiden natürlich noch einmal ganz weiter auseinander. Also es ist, glaube ich, sie haben das Wort moralischer Kompass gerade genannt. Das ist ganz wichtig, dass hier ganz unterschiedliche äh, Akteurinnen zu sehen und zu lesen sind, von denen die eine eine, eine ganz klare Haltung hat und das versucht auch durchzuziehen auch auf die Gefahr hin ausgegrenzt zu werden. Es ist dann natürlich auch ein Buch, das muss man sagen, Sie haben es erwähnt, Kalifornien, der 80er Jahre. Das heißt, die Tolle Musik, Musik jener Zeit spielt ja. eine wichtige Rolle. Das ist das Lebensgefühl jener Zeit. Es ist noch nicht das San Francisco der späteren Jahre. Aber dann, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, tut äh, wenn da wieder etwas für mich erstmal ist, Dann springt der Roman am Ende. Wir sind dann viele, viele Jahre weiter und die beiden äh, begegnen sich wieder. Dass ich, Julebi, hat alles Mögliche erlebt, äh, auch glückliche Ehen, weniger glückliche Ehen. Und dann treffen sich, das will ich zumindest andeuten, die beiden Frauen viele Jahre später noch einmal wieder.
0: Das ist eine Art Coda, das ist ein sehr interessantes äh, erzählerischer schritt, von ihr, den ich auch, so gerne mitgemacht habe. Ich finde sowieso der Roman, auch das Ende des Romans finde ich, finde ich sehr, sehr gelungen. Das kann man sich, den kann man sich auch sehr gut, verfilmt vorstellen, muss ich schon sagen. Ja. Auch deswegen lebt sehr von, vor allen Dingen von der Ich-Erzählerin und, da haben wir jetzt noch ein bisschen ausgelassen, es geht natürlich auch um ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Es ist, ich habe das an dieser Stelle in, unserer kleinen Literatursendung hier auch schon mal gestanden, dass ich ohnehin eine Schwäche habe für diese Art äh, des äh, Erzählens, Adoleszenzromane nennt man das wohl. Ich habe, aber ist mir aufgefallen bei der Lektüre dieses Werks, in der Regel ging es um äh, männliche Identifikationsmodelle. Es ging meistens um männliche äh, Helden und ich bin sehr, froh, äh, nicht immer, ich habe auch äh, Romane gelesen, in der eben äh, äh, dann Mädchen im Mittelpunkt standen, aber der hier, der hat, der hat mich wirklich einer der besten wahrscheinlich von denen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, wenn man was anderes rein, diese Mädchenkonkurrenz davon zu lesen, darum geht es ja auch sehr stark. Das hat mich schon für diesen Roman sehr eingenommen. Und
1: die Coda, wie gesagt, darüber kann man sicherlich streiten. Ich hätte ich, die nicht unbedingt gebraucht. Wirklich nicht?
0: Ich finde, ich find, ja, man, <lacht> Weil,
1: es ist natürlich auch das ein Spannendes, das kennen wir alle. Was wird aus Jugendfreunden, wenn man sich dann 20, 30 Jahre später wieder sieht? Auch dieses Erschrecken, was man gelegentlich hat. Ja, was ist aus den hoffnungsvollen Keimen geworden? Maria Fabiola hat sich eigenwillig entwickelt. Das ist eine sehr aufschlussreiche Wiederbegegnung. Wir dürfen jetzt natürlich nichts nein, verraten. Nein, sie hat sich eigenwillig entwickelt. Also das heißt, Das ist eben nicht mehr logischerweise... Die glanzvolle Jugendfreunde, die wir im ersten Teil gesehen haben.
0: Man braucht diesen zweiten. Man braucht ihn natürlich nicht, aber ich fand ihn auch deswegen dann doch auch angezeigt, weil ähm, auch die Gegend, in der sie aufgewachsen sind, die hat sich auch komplett verändert. Und ich glaube, davon möchte sie auch erzählen. Es ist jetzt, es ist nicht darauf angelegt, jetzt äh, hier ein Gentrifizierungsroman oder so irgendwas oder dass man. Aber es soll eben auch nicht die 80er Jahre sind eigentlich der große Bereich, in den es spielt, aber man darf sie auch nochmal kontrastieren zum Heute und das passiert und es geht eben so einfach, indem man einfach diesen großen Zeitsprung macht und dass äh, Maria auch vorher schon genug Konturen hatte, das ist klar, aber äh, diesen Knalleffekt am Ende, ich habe den doch gerne ja, so also, mitgenommen. Ich gönne
1: Ihnen diesen Zeitsprung
0: am Ende und ich bleibe bei sieben Punkten. Ich bin auch, ja, ich bin auch bei, ich schwange zwischen sieben und acht bin auch bei sehr starken sieben Punkten. Ich muss aber sagen, wir haben gar nicht muss man man muss eigentlich nicht sagen, wer Wendela wieder ist, aber wir tun es vielleicht trotzdem, weil wir hier in diesem Podcast vor kurzem auch einen Roman von Dave Eggers besprochen haben. Und den haben wir beide überhaupt nicht gemocht und wir sind beide nicht so wirklich angetan vom Schaffen Dave Eggers. Gerade in der jungen Vergangenheit, Wendela Wider ist seine Ehefrau und wir halten jetzt einfach mal fest, die schreibt eigentlich viel besser.
1: Vielleicht wird das so enden, wie dass Siri Hüstwett früher die Ehefrau von Paul Oster war, heute ist Paul Oster der Ehemann von Siri Hüstwett. Und genau. vielleicht kehrt sich das bei den beiden Wendela Wider und Dave Eggers ja auch noch um.
0: Das äh, ist nicht ausgeschlossen. Kommen wir zum letzten Titel heute, zu Andreas Stichmanns Roman Eine Liebe in Pyongyang. Ja, allein schon dieser Romantitel, Eine Liebe in Pyongyang. Als ich dieses Buch in der Hand hatte, ich bin äh, mit Andreas Stichmanns Schaffen vertraut, ein ähm, 1983 geborener Autor, stammt aus Bonn, hat äh, lebt natürlich in Berlin, wie so viele, hat aber zwischendurch auch mal in Hamburg gelebt, hat hier im Meirisch Verlag in Hamburg ähm, sein erstes Buch veröffentlicht, damals eine Erzählungsbank. Dann ging es zu Rowold. Dort erscheint jetzt der dritte Roman. Der zweite ist schon ein paar Jahre her dieser dritte Roman, eben eine Liebe in Pyongyang. Ich schätze den Autor sehr und dachte dann immer bei diesem Titel, oh, das, da es ja einer wissen, der ist ja...
1: Kann es in Nordkorea, Herr André, überhaupt Liebe geben? Das Kann fragen wir uns ja alles, dieser diktatorische Staat. Nein, das ist ein staunenswertes Buch, um das gleich mal vorweg zu sagen, was Andreas Stichmann hier geschrieben hat. Auch hier wieder. Ein schlankes Buch. Wir hatten Annika Bösing, wir hatten Andreas Stichmann. Beide zeigen, dass man keine Welt schreiben muss, um sehr viel Stoff zu verarbeiten, um etwas Ungewöhnliches äh, zu erzählen. Wir sind äh, in diesem Buch, es ist ein relativ einfaches Setting, natürlich ungewöhnlich, weil wir es mit Nordkorea zu tun haben. Andreas Stichmann kennt das wohl aus eigener Anschauung, äh, äh, was er hier erzählt, ich würde mir auch nicht zutrauen, über Pyongyang einen Roman zu schreiben, ohne jemals dort gewesen zu sein, trotz Google Earth und Google Maps. Er war dort und wir sind in einem ganz klaren Setting. Wir haben eine Heldin Anfang 50, Claudia Ebischer. Die ist eine Art Vorsitzende der Europäischen Bibliotheksverbände, also eine, wenn man so will, hochrangige Funktionäre, eine große stattliche Frau in den Augen der Koreaner, eine Riesin, eine Walküre. Und äh, diese Claudia Ebischer begibt sich mit einer kleinen Delegation äh, aus äh, allen möglichen Kulturschaffenden äh, nach Pyongyang, um dort eine deutsche Bibliothek einzuweihen. Das ist erstaunlich. Äh, dürfen die denn mit Büchern konfrontiert werden, äh, die Nordkoreaner, die so gar nicht zur Ideologie äh, passen? Das ist auch nicht äh, unproblematisch. Äh, das spielt eine wichtige Rolle. Und äh, sie wird sozusagen begleitet von einer 20 Jahren jüngeren Frau, Sunmi, die musste einen alten Germanisten heiraten, einen sehr alten Germanisten heiraten, hat promoviert, das ist ganz wichtig, über die deutsche Romantik. Diese Doktorarbeit wird dann auch im Text fast zitiert. Und wir erleben nun eine kleine Reise mit Ansprach, mit allem, was dazugehört, durch dieses Pyongyang. Und äh, ja, ich will im Moment noch gar nicht äh, viel mehr verraten. Die beiden Frauen kommen sich auf eine merkwürdige Weise näher. Aber man weiß, und das ist die schöne Ambivalenz dieses Romans, äh, über weite Schrecken gar nicht so ganz sicher, was ist denn nun passiert, was wird passieren.
0: Genau, was passiert zwischen diesen, was gibt es da für eine Dynamik? Es gibt eine schöne Szene in der Sauna, nur dort können sie wirklich mal unbeobachtet und äh, nicht abgehört sich miteinander unterhalten und da wird aber auch trotzdem nicht wirklich explizit quasi ausgemacht. Ich, Frau Ebischer aus Thüringen. Gebürtig, genau, eine ostdeutsche Vergangenheit, das ist ganz wichtig noch, dass man das erwähnt. Ich ja. hole dich hier raus, aus, ich rette dich sozusagen, ist die Frage, ob so ein Miet das eigentlich wirklich will, aber man hat schon den Eindruck, es ist so und das ist der Spannungseffekt dieses sehr kurzen Romans. Ähm, wird es denn hier eine erfolgreiche Flucht geben und wenn, warum ist es tatsächlich Liebe, die zwischen diesen beiden äh, Frauen aufflammt? Äh,
1: Diese Sunmi, das sollte man vielleicht dazu sagen, weil das nutzt Andreas Stichmann sehr gut aus ist, wie gesagt, Germanistin, sie spricht perfekt Deutsch, sie spricht ein altmodisches Deutsch, sie hängt immer ein E dran auf dem Wege, nicht auf dem Weg, also nicht so wie heute Gegenwartsdeutsch letztlich funktioniert, auch alte Wendungen, die man aus Eichendorf, aus Ludwig kennt, ist in ihrer täglichen Rede vertreten. Und diese Ambivalenz, die ich gerade angesprochen habe, die spiegelt sich eben dieser Grundfrage auch wieder wie ernst meint es Sunmi. Sie ist ja Begleiterin, sie muss auch aufpassen, dass diese Deutschen da nichts Falsches, nichts Böses machen. Das heißt, sie ist im Auftrag des Staates in gewisser Weise unterwegs. Trotzdem entspinnt sich ja eine Art Liebesgeschichte, Sie würden Love Interest sagen, Herr André, <lacht> zwischen diesen beiden Frauen mit dem wunderbaren Satz eingeleitet, dass Sunmi aus heiterem Himmel Claudia Ebischer fragt, ob sie eine Gleichliebende ja, sei. Man schön, stutzt beim schön. Lesen ganz kurz, was meint sie jetzt, versteht es dann sehr, sehr schnell. Also das ist die große Kunst dieses Buches, ganz viel offen zu halten und natürlich bestimmte Themen, Motive, der deutschen Romantik äh, auch sozusagen hinüber zu retten. Was suche ich in der Fremde, was ich in der Heimat nicht habe? Also solche klassischen romantischen Themen packt dieser Roman ohne unaufdringlich, äh,
0: ohne aufdringlich zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesen Text hinein. Der Autor Andreas Stichmann hat kann man vielleicht so sagen ein Febel für antiwestliche Gesellschaften im Roman das große leuchten war war er in, im Iran unterwegs jetzt eben Nordkorea und er hat er er, kennt, er war dort und man kennt das ja dass das dann allzu leicht dann doch auch irgendwie Klischees aufploppen natürlich ist Nordkorea ein dunkles Land ja. nachts wird der Strom abgeschaltet und er hat dann eben einen Roman geschrieben und keine keine erzählende Reportage und äh, er macht das sehr, sehr gut, dass er weiß, dass man sich hier an den äh, Klischees entlang hangelt. Es sind ja auch gewissermaßen Klischees, wenn man, wie erzählt man über Nordkorea? Man kann es vielleicht doch, indem man gar nicht da war, indem man aus dem Land geflüchtet, die, denen sie es geschafft hat, mit Geflüchteten spricht. Wie lebt es sich dort? Und dann äh, war, also, trifft man auf das, was man auch vorher erwartet, eben Armut, aber trotzdem ein gewisser Glaube an den Führer des Landes, an, die, an, äh, und
1: an den Kugelfisch, wie er den, einmal an genannt An den
0: Kugelfisch, ist. genau. Und das wäre auch irgendwie langweilig. Aber es gelingt wirklich Andreas Stichmann auf eine faszinierende Art und Weise äh, in diesem schlanken, tiefen, leichten, komischen, smarten, melancholischen und sehr frischen Erzählwerk von Nordkorea, wie man so schön sagt, noch einmal neu zu erzählen. Und ähm, es gibt komische äh, Momente allein, Sie haben eben schon genannt diesen äh, alten Germanisten, äh, den Sun Mi ähm, heiraten musste. Natürlich ist da überhaupt keine Liebe, es gibt keine zärtliche, äh, zärtlichen Szenen. Keine, es gibt
1: Beischlafversuche ja, immerhin, auch, die beschrieben auch schon wieder, auch,
0: das ist auch, also dieser alternde Mann, der an sein Land glaubt und er hat eigentlich nur noch ein Ziel. Er möchte eigentlich seinem Führer doch endlich eigentlich auf seine späten Jahre noch nochmal einen Soldaten schenken. Wenn er es nur hinbrächte, André. Wenn das nur, nur hinbrächte, genau. Andreas Stichmann ist, äh, das ist mir schon in seinen Vorgängerbüchern aufgefallen, natürlich ein Stilist, der äh, weiß äh, genau, was an poetischen Bildern erlaubt ist und er kann das auch sehr, sehr gut. Das ist einfach, ein, da hier stimmt, wie man so schön sagt, fast jeder Satz. Es ist natürlich auch eine Binse. Man kann so leicht sagen, bei jedem dünnen Buch ist es natürlich in irgendeiner Form dicht. jetzt muss, muss es ja sein, um viel zu erzählen. Aber es ist trotzdem auch, ich habe es eben schon gesagt, es ist so. Es ist trotzdem auch luftig. Sie haben es auch ein anderes Wort dafür verwendet, unaufdringlich. Also es ist wirklich ein, hat mich sehr, sehr, ich schätze dieses Buch, den Autor sowieso, aber dieses Buch hat mich schon ein bisschen umgekehrt gehauen, weil, weil, es so, ja, weil es einfach so gut macht, was er machen will. Wir also, haben heute
1: wieder gute Bücher in diesem Podcast. Wir, ja wir müssen gut. mal wieder einen nehmen, den wir ordentlich in die Pfanne da, hauen. Da müssen
0: wir einen Schauspieler uns aussuchen. Der Wollte Schweiz.
1: ich gerade. Wer weiß was? Also ich bin auch bei äh, ganz sicheren acht Punkten. Ich für bin dieses sogar bei
0: neun Punkten für Andreas Stichmanns äh, aktuellen Roman Eine Liebe in Pyongyang. Lesen Sie dieses Buch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Rainer Moritz und ich verabschieden uns, danken Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.